0: Claro de Luna, el programa de astronomía en Puntal Radio.
1: claro de luna. Eh, hoy veníamos viendo un poco el, el claro de luna después de, bueno, detrás de las nubes, más o menos, pero algo se, algo se veía, algo se intuía. Estamos aquí, como siempre, en la Agrupación Astronómica Cántabra. Os habla Neila Campos y conmigo está Alejandro.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Aquí está Ángel. Hola. Y hoy tenemos a un invitado especial que se llama Axel. Hola, Axel. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Hoy empieza el invierno. ¡Ay, empieza el invierno hoy, claro, es verdad! Es el solsticio de invierno. Sí, sí,
2: efectivamente.
1: ¡Qué bien! Claro, y eso es una cosa de astronomía, ¿verdad? Este es un programa de astronomía. ¿Y qué más cosas de astronomía sabes tú?
3: ¿Qué más no nos cuentas? ¿Algo de planetas, de las galaxias, tal? A ver, ¿qué, qué sabes tú de, de la astronomía? ¿Qué nos puedes contar tú como un niño que eres? A ver. ¿Tu planeta favorito?
4: Neptuno.
3: No. ¿Y está cerca o está lejos? Lejos. Está muy lejos.
1: ¿Y tú has mirado por un telescopio alguna vez? Sí. sí. ¿Y qué veías?
3: ¿Qué has visto por el telescopio? ¿El sol? ¿Has visto las estrellas?
2: ¿El ¿Qué has sol? Visto? ¿Y te gusta mucho mirar por el telescopio? Sí. ¿Sí?
1: Yo creo que has visto la luna. ¿Has visto la luna por el telescopio? Sí. ¿Si ¿Sí lo has visto? ¿Y qué tenía la luna? Que yo no lo sé, ¿cómo es? Cráteres. Muy ah, bien, cráteres.
3: Estupendo, qué, muy ¿y bien. ¿Y ¿qué más, qué más has visto de la luna?
1: Si tú no sabes lo que es la luna, ¿tú sabes lo que es la luna?
0: El satélite de la Tierra. Ah, muy, bueno, bien, bueno, muy, bien, muy bien, muy bien, muy bien,
3: sabes mucho, ¿eh? ¿Qué cantera más buena tenemos? Esta es la cantera <ríe> de la agrupación astronómica, este ¿eh? Este es el futuro de la Con astronomía. cuatro años, En Cantabria, <ríe>
1: muy bien Axel pues cuando quieras decir más cosas no, las dices ¿eh? claro. nosotros vamos a hablar aquí pues no sé de qué vamos a hablar de lo que has dicho tú de que entra el invierno sí, hoy entra buen el invierno tema. en el hemisferio norte en el hemisferio sur lo que entra es el verano es decir es el solsticio se suele decir el solsticio de diciembre para no tener que decir solsticio de invierno en un hemisferio o de verano en el otro y esto ha sido cuando he entrado exactamente lo tengo por aquí pues
2: creo que hoy día 21 de diciembre hoy viernes a las 23 y 23. Hoy viernes ah, todavía, todavía no ha entrado,
1: todavía no ha entrado, efectivamente. Si nos escucháis en directo, bueno, si nos escucháis en diferido y así, pero en directo hoy viernes todavía no ha entrado porque entra a las 11 y pico de la noche, ¿no? Eh, Sabéis que esto, eh, bueno, pues va arrastrando un retraso de seis horas, es decir, que eh, cada año entra seis horas eh, más tarde aproximadamente, un cuarto de, de día. Así que el año pasado, pues en vez de a las 11 de la noche, entró a eso de las 5 de la tarde, lo digo así aproximadamente. Y sin embargo, el año que viene eh, el solsticio será ya en la madrugada del 22. Y ya el año que viene diremos, pues el invierno ha entrado el 22 de diciembre en vez del 21. Y será el año que viene 2019. Pero al siguiente, ¿qué pasa? Que 2020 ya es bisiesto. Y entonces se acumula un día que lo que hace es echar otra vez el solsticio para atrás. Y entonces volverá otra vez a empezar pues el 21 por la mañana. De esa manera se evita que los equinoccios y los hosticios se, se desplacen, ¿no? Para eso son los años Mira. bisiestos.
2: Sí, todo esto es un poco para ajustar el, el calendario, ¿no? A, claro, porque el año órbita. dura
1: 365 días mm -hmm. y cuarto. Y ese cuarto es ese retraso que van acumulando los hosticios y equinoccios. Hay que corregir. Bueno, pues esa es la principal noticia del día, así que hoy bueno, pues, eh, hemos hecho coincidir, eh, bueno, porque es viernes, es vuestro día habitual, ¿no? Hemos hecho coincidir el, el último programa del año con el solsticio de invierno.
2: A mí me hace un poco de gracia el significado de, sol, de solsticio, que es sol quieto.
1: Sol quieto, no. claro, porque el sol se va moviendo, moviendo, ¿no? En su, eh, bueno, se puede observar, digamos, en el punto en que sale y se pone o se puede observar en el mediodía, Quizá es más fácil observarlo, supongo que antiguamente lo observarían más, en la, por ejemplo, en la salida o en la puesta. ¿no? Eh, es sabido que la puesta de sol no ocurre dos veces, dos días seguidos por el mismo sitio. Se pone por el punto justamente oeste el día del eh, equinoccio, del equinoccio pues, por ejemplo, de otoño. ¿no? Y luego se va desplazando hacia el sur, de manera que se va moviendo. Si vemos el atardecer de un día, de otro día, de otro día, pues se va moviendo cada vez más hacia el sur. Y cuando es el solsticio ¿qué pasa? Pues, pues eso, que se queda quieto y ya no se mueve más hacia el sur. Ya sale pues prácticamente hoy y mañana prácticamente ya por el mismo en sitio el mismo. Uh -huh. y ya al cabo de un par de días ya se empieza a notar que ya iría para atrás, para atrás y entonces ya los días empezarían a crecer otra vez,
2: uh -huh. hasta sí, ahora además, ya decreciendo. ahora que lo comentas eh, doy fe de ello porque la ventana que tengo justamente al lado de mi trabajo… Hay una nave industrial con un letrero del nombre y sí que he ido observando lo que es la afición. Sí, eh, sí de
1: referencia, ¿no? Para ver sí, por dónde se. Sí, sí,
2: porque además eh, pues entro a trabajar antes de que salga el sol y, y todos los días observo por donde, siempre que no esté nublado, por supuesto, por dónde sale el sol y he, he observado cómo el sol pues eh, ha ido cada vez eh, avanzando una letra y otra y otra. Y ahora pues, ocurrirá y ahora lo que se y volverá Eso es. a recorrer el Eterno otra vez en dirección, contraria. en
1: dirección contraria. y luego cuando vaya más rápido será en torno al equinoccio, será el equinoccio pues, ya de primavera y el más Ajá. rápido y luego pues, irá hacia el norte.
2: Sí, que la velocidad es diferente por, por el tema de la órbita terrestre que no es circular, que es... Eh, sí, bueno, es una cuestión es elíptica, geométrica ¿no? un poco va más poco complicada, ¿no? unas... pero sí, va más rápido en los ya.
1: equinoccios y, uh -huh. y en los solsticios lo que hace es eso, que se para, va más lento pues porque se tiene que parar, ¿no? Se tiene uh -huh. que parar, va ralentizando y luego pues arranca otra vez en dirección contraria. Y esto pues seguramente lo han observado todas las civilizaciones, ¿no? Y le han puesto, en latín se le puso ese nombre de solsticio.
0: Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué noticias tenemos por ahí? Seguro que hay noticias de...
2: Bueno, ¿eh? si queréis podemos comenzar con la sección Marte que la semana pasada no pude asistir pero bueno Ángel me cubrió bastante bien y, y de lo cual estoy agradecido.
1: Axel tú sabes algo de Marte? ¿Qué es Marte? Es una estrella. Un planeta. Ajá, claro claro. Bueno, ¿Y tienes satélites? Fogos y veimos. Ah oh, vamos y veimos. ¡Caramba! Y eh, muy bien.
0: Muy pues bien, ahora vamos bien. a
1: hablar de,
2: de lo que empuja, hay. En empuja duro. La cantera es buena y empuja bastante. Cuidado, señores. Vamos
1: a ver qué tenemos. Bueno, de
2: pues eh, de Marte, bueno, tenemos unas cosillas. Tenemos primeramente una. Más que una noticia, una no noticia. Eh, a colación del metano, del famoso gas este que le seguimos mucho porque es uno de los posibles signos de. De vida, aunque no es el único motivo por el que se puede detectar metano en un en un planeta. Entonces la cuestión es que ahora mismo tenemos un, un orbitador de la, de la Agencia Espacial Europea eh, que se llama Exomars TGO que está dedicado especialmente a detectar el, la, el detectar el metano y, y analizar la, la atmósfera marciana. Entonces, pues eh, resulta que, que tiene unos, una instrumentación eh, eh, para analizar la, su, eh, la, la atmósfera, M unos instrumentos muy sensibles y mala suerte que no está detectando absolutamente nada. Todo esto, si me permitís, eh, eh, vamos a explicar un poquitín cómo empezó esta historia. Toda esta cuestión del metano empezó con otra sonda europea, la Mars Express, que lleva no sé, que llevara unos 10 años o más de 10 años, llevara 10, 12, 14. Entonces tenía un, unos ciertos instrumentos que analizaban la atmósfera marciana, pero que quizá no, no tenían la sensibilidad que tienen los que, los que tenemos ahora. Esta, esta, este orbitador pues, detectó metano, metano en la atmósfera marciana. Entonces, ¿qué pasó? Pues los científicos se pusieron todos a lucubrar y a discutir entre ellos, los de gafas gordas, los guapos, los feos, todos, empezaron a discutir sobre el metano de Marte. Entonces llegaron a tres conclusiones. Una eh, era que en realidad no había metano y que los instrumentos de la Mars Express eh, habían dado un error de instrumentación. Otro que sostenía que, que en realidad el metano podía ser cuestión de los meteoritos que caen continuamente en Marte. Entonces trasladan unas transportan una serie de sustancias eh, con metano. Ese metano, pues, eh, quedaría en la Tierra y, y lo iría eh, iría saliendo poco a poco. Porque bueno, también tenemos que recordar que es que el metano es un, un gas muy reactivo y si no hay una una fuente continua Se desaparecería. desaparecería ¿no? O sea, lo detectaríamos puntualmente y luego ya no, claro, no existiría. Entonces otra teoría era esta de los meteoritos y luego había otra tendencia que era que sostenían que era de podía ser de un origen geológico o incluso biológico, como tenemos pruebas en la Tierra, ¿no? Que hemos estudiado. De... Entonces, pues bueno, la Agencia Espacial Europea pues quiso montar una una misión con, con este orbitador que tenemos ahora, con, con instrumentos muy, muy sensibles y detectarlo. Primeramente, bueno, ya sabemos que todo este tipo de misiones, pues es muy difícil que una sola agencia, un solo país lo pueda lo pueda eh, trabajar en ello. ¿no? Primeramente, por la NASA se puso de acuerdo con, con la, la ESA. Pero, bueno, ¿qué ocurrió? Que la, la mayoría de los eh, científicos de la NASA, pues no estaban. sostenían las dos primeras tendencias, pues que no, que no existía o que eran los meteoritos y no merecía la pena gastarse un montón de dólares en, en este orbitador. En la Agencia Espacial Europea era lo contrario. Ellos sostenían que era o bien geológico o biológico. Y cualquiera de los dos, biológico, por supuesto, sería la, la, la bomba y. Y geológico pues también es un, es algo interesante a estudiar. Eh, entonces qué ocurrió como imperaba la, la noticia de o sea la opinión de que, de que no para los científicos de la NASA que no que no había ese metano pues al final se desmarcaron de la, de la misión. Entonces la esa qué pasó no me llega el dinero tengo que buscar un socio pues se buscó la vida con con Rusia con la Agencia Roscosmos. Con ellos siguieron adelante y pues conseguimos lanzar este este orbitador. Con, ahora que recuerdo el famoso este eh, a ver si me sale, hombre, el este rover que, que intentaron el
3: Curiosity. El es,
2: no no no, el Curiosity no era la agencia. El es, eh, ¿Es o bueno? Ah, el sí. Sí, que,
3: sí, que, al que final, aquí se, lo, se, al final lo. El, el
2: sí, lo, conocí, lo conocíamos sí, como sí, Stampanelli sí, porque se estampanó se contra falló la superficie sí. marciana. Se ¿eh? falló,
3: el, el, sistema falló de, el. Pero bueno. De de, sí.
2: Esto fue un fracaso, pero no, en realidad sí. el orbitador sí. pues era fue sí. todo un éxito. Sí. Entonces llegamos a, a. Hoy en día, ¿y qué pasa? Pues que no. Que ese metano que detectó detectado Mars en su momento, pues no. No ha detectado absolutamente nada. Por otro lado, sí que sabemos que, que algo de metano que hay, porque el Robert Curiosity en un momento dado sí que detectó metano a nivel local, por lo menos donde opera él. Incluso descubrió, creo que aquí lo hemos hablado en algún momento, eh, que tenía unos picos estacionales. De... Había eh, normalmente más metano, detectaba más metano en verano, en invierno menos, entonces bueno... Eh, unos científicos sostienen que pueden seguir siendo los meteoritos, porque esos meteoritos caigan en, en zonas de hielo y, y en verano, pues ese metano se, se, eh, evapone, se evapore, exactamente. Uh -huh. y, y también tienen que
3: reconocer que puede ser de origen geológico o, o biológico. En bueno, el, el, el origen geológico, por ejemplo, no sé si una gran tormenta de estas como la que hubo eh, todo ese movimiento de, de, de ese polvo que se mueve, a lo mejor también puede remover la superficie y a lo mejor el, el gas que pueda haber ahí un poco... Sí, que esté atrapado y está quizás, atrapado, Y también ese, ese polvo al moverse pueda hacer que se emerja que hacia, surja. hacia el aire, digamos, sí, bueno, hacia el exterior.
2: En cualquier caso tendría, tendría que existir ese metano atrapado. Sí. Pero bueno, a día de hoy pues no, todavía no sabemos, siguen teniendo esperanzas de que en algún momento eh, detecte ese, ese metano más a nivel global, porque a nivel local está claro que, que lo hay, por lo menos en la zona donde opera el Robert Curiosity entonces pues bueno vamos a cruzar los dedos a ver si sí.
3: últimamente cruzamos sí. los dedos por Marte por muchas cosas porque desde los que piensan enviar naves tripuladas y hacer ciudades como los nuestros amigos de, 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 las, de la empresa esta privada hasta bueno ex hasta bueno pues la gente que ya pues, bueno que tiene como objetivo el ir allí específicamente ya la Luna como que se quiere ir a la Luna otra vez pero si se están fijando más como objetivo Marte que no, yo creo que la Luna claro, La Luna, Luna un poco no... eh, estaría bien como paso intermedio. Sí, pero mmm, yo creo que van, van a emplear más en poder ir a Marte que no volver a la Luna Sí, bueno, creo.
1: este más que está empeñado en que la humanidad se establezca sí. en Marte, ¿no? En que se convierta decía, en una especie multiplanetaria, es decir, que se establezcan varios planetas y así, si ocurriera una catástrofe uh -huh. en la Tierra, pues quedaría al menos la colonia de Marte, o viceversa uh -huh. y bueno, pues es por cientos de más eh, eh, se incrementan las probabilidades de supervivencia de la humanidad. A largo plazo, ¿no? esa es la filosofía suya.
2: Hombre, muy, a muy largo plazo. Sí. Yo a corto plazo sí, sé que soy el cenizo, o sea, tengo, me interesa mucho Marte, pero la, la llegada es que no, no la veo. En mi sí. generación no la veo. No,
3: no, bueno, no, Tardo o temprano
1: ocurrirá, Sí, hoy,
3: ya, sí, 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 nosotros sí, hombre. Nosotros, no, lo vamos, nosotros plazo... no vamos a ver ni eso ni muchas cosas mm, que van a suceder de aquí a 200 años. O sea, sí. ya no me imagino hombre. Eh, cómo puede ser la tecnología dentro de 200, 300 años. No, hombre, no. Te decían
1: que la. Bueno, es que posiblemente la primera persona que pisara Marte ya ha nacido ¿no? Eh, sí eh, claro. piensan algunos
2: Hombre, yo tengo a, 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 aprovechando ejemplo, lo mejor. <risa> aprovechando que está él aquí pues hombre, yo sí que tengo esperanzas de que, de que él lo vea hombre y bueno, sí, por lo menos hombre, se acuerde de sí, nosotros
3: sí. Hombre, es que de una eh, 100 años un... Teniendo en cuenta que van a durar más años que nosotros porque la, su vida va a ser más longeva. Entonces, pues. Durante
1: el siglo, igual sí, ¿eh? Sí, no, porque
3: eh. además de, de, de aquí a 100 años se va a, vamos a evolucionar mucho en tecnología y a lo mejor lo que hoy vemos como que es una distancia. Ya, de, es de un año, a lo mejor luego resulta que lo pueden hacer en 5 o 6 meses, dentro de por 100 años. Hombre, aquí la clave sería. El abaratar
2: los costes, que es donde sí, sí, lo que esta hemos empresa, hablado siempre, ¿qué tal? SpaceX, está sí, haciendo una sí, labor muy encomiable sí, muy sí. sí. eh, Pero por otro lado veo pues que, que tiene que haber un interés muy grande realmente para ir a Marte. Cuando pisamos la Luna era bueno, lo que hemos hablado tantas veces. Claro, era un contexto de guerra fría, cuestión sí, sí. política. Y para ir a Marte ahora no veo una motivación... O sea, motivación para ir, sí, pero una motivación suficiente para emplear las cantidades de dinero que hay que emplear en...
3: Es que ahora igual es más científica, que no específicamente decir, es sí. que hay dos que se están ahí entre, que sí, sí, que sí, tú, que sí, yo, sino Sobre que... La claro. Sería más ahora que política, claro, es, es más en común todos por, porque, claro, estamos hablando de ir a otro mundo, o sea, bueno, ya no es estamos hablando pensar. de la luna. Esto es para pensar sí, también,
1: eh, que la política motiva a la humanidad sí. más que la ciencia,
3: Hombre, ¿no? Sí sí, por, de, sí por, por la
2: ciencia ya... desgracia sí es así sí, muchas veces hemos hablado que eh, de dónde hay que recortar primero pues de, de, la, de la ciencia, la ciencia ¿no? que claro, sí, quien sí, le sí. interesan unos bichos unos planetas unas cosas no.
1: bueno pues qué tenemos por aquí más lejos que Marte tenemos más novedades en el Sistema Solar no se ha descubierto ¿Sí? un objeto bueno, pues un planeta enano no sé si lo llamarán planeta enano o como lo llamarán, sí. depende del tamaño sí. pero bueno, pues mucho más lejos que esto ¿Bes? sirve también para cuando la gente nos sigue preguntando ¿y por qué Plutón no es un planeta? pues eso, no pues porque todos estos nuevos que descubren que son iguales o parecidos tendrían que llamarse planetas también y la lista claro. pues, sería muy larga
2: los pobres
3: niños como Gassel imagínate aprenderse la lista de, lista de planetas, de, no, planetas <ríe> no harían y... nada en todo el curso ¿no? sí, pero de hecho me parece que ya había oído yo por ahí que lo iban a catalogar como asteroide mm, había sí, tenido... si no el tamaño yo,
1: pues sería, no sería no hombre
3: yo en algún sitio no, he no leído tienen que todavía medidas no
2: claro,
1: distancias todavía todavía.
2: estiman sí. estiman yo por lo que he leído que puede tener unos 500 kilómetros de diámetro hombre bueno es un pues, pedrusco bastante grande si sí, sí, bueno. realmente sí, esas medidas bien. son sí, pero, son ciertas
1: pero es el objeto bueno, pues más lejano del Sistema sí. Solar conocido hasta ahora. Era, me parece que era Eris el que se conocía hasta ahora, que era el más lejano, y ahora este está un poco más lejos. Sí, está... Eris se
2: andaba por una distancia de 96 unidades astronómicas. Pues
1: este está como aparece ser a unas 120 A 120, unas 120. Es decir, 120 veces uh -huh. la distancia de la Tierra al Sol.
2: La distancia media, exactamente.
0: Bueno, así que eh, bueno, pues eso,
1: eh, esto eh, digamos que empuja un poco hacia afuera los límites sí. de bueno ¿no? del sistema solar porque el sistema solar acaba sí. en la nube de Oort y hay cometas sí. y hay de todo, eh, de todo ahí todo. fuera ¿no? pero lo que es eh, el dominio digamos de los planetas pues llega parece que más allá de lo que pensábamos y le han llamado, bueno, han llamado far llamado ¿no? en inglés ¿no? sí, algo así como eh, allá, sí. lejos, allá lejos lejos vamos ¿verdad? lejísimos allá.
2: no no vayas a <ríe> sentarse sí, que te va a cobrar una carrera impresionante <ríe>
1: Se llama 2018 VG18, en realidad se llama así. Bueno, el nombre no sé si es provisional o no tiene que aprobar la Unión Astronómica Internacional, ¿no? Los nombres que se ponen a los nuevos cuerpos descubiertos.
2: Lo, lo curioso de este nuevo descubrimiento, creo que hace unos meses también hablamos de algún otro planeta menos descubierto, es que ha sido eh, buscando el famoso planeta X,
1: ...pues bueno, eso es un poco, yo que sé... ...pues a lo mejor este que han descubierto ahora es el planeta X... ...no, claro. de, de lo que
2: quieras... ...bueno, ellos hablan de otras interacciones gravitatorias... ...no, y no, no, de... no está claro, no está claro eso. ...y
3: posiblemente encontrar algún otro más... ...que a lo mejor, pues eso, que estás explorando... ...y, y de repente, pues aparezca por ahí... ...como ha podido aparecer este... ¿no? ...es que las
1: interacciones gravitatorias son tan pequeñas... ...porque claro. son cuerpos muy pequeños... ...y, y son, son distancias enormes, son claro. enormes... ...las claro. interacciones claro. gravitatorias pues, son muy difíciles de medir... ...y de precisar y, y no, no, no están... ...pero nada. bueno,
2: mirándolo por el lado positivo oye, igual está bien que busquen ese famoso planeta porque están descubriendo un montón de cosas.
3: <risa> Eso medio. yo me imagino que pasaría con los primeros exoplanetas, que estarían buscando uno y luego se han ido dando cuenta que resulta o que cada estrella tiene un, un grupo de ellas. Los exoplanetas, claro, claro, claro. Entonces es, es el comienzo de algo que luego va a seguir aumentando pues como en todo. Al principio era noticia los claro.
1: exoplanetas, se han descubierto uno se han descubierto claro. dos, tres, cuatro, y era noticia, ahora ya ni lo es, Sí, claro. Lo que hemos
3: comentado otra vez, ¿no? que ahora tenemos el Hubble, eh, cuando al final deje de ser el, el que digamos actualice todo y pongan el, el web en, en, en órbita, pues posiblemente el web nos vaya a, a encontrar otras cosas que con el Javier a lo mejor no hemos podido ver todavía porque no teníamos suficiente sí, o sea, espejo para poder ver todavía más allá, eh, más en el según tiempo. Según vayamos eh, afinando la tecnología, sí, pues entonces, descubriremos pues bueno, cosas, no es, es, podremos es, mirar más lejos. Sí, sí mirar el Jaber que cada día pues nos, da, nos da unas imágenes impresionantes la gente, por ejemplo, estaba mirando yo aquí ahora que ha, en el, ha, ha hecho una, una toma de la M81 que no sé si la habéis visto, es impresionante la galaxia de la M81, galaxia de M81. De, sí, sí, pero, pero impresionante que la toma que ha tomado, está cualquier persona yo la he recibido por Facebook ahora hace cuatro horas uh -huh. y es impresionante M81 o
1: sea, es una galaxia que bueno, sí. como telescopio mediano de aficionado se ve una manchita borrosa una manchita. que nada más uh -huh cuando uno sabe que eso es una galaxia formada claro. por miles de millones de estrellas, pues uno sabe lo que está viendo, ¿no? Pero... Bueno,
3: sí, sí, no, la, la imagen yo se la recomiendo a cualquier persona que, que entre en, en Hubble, en la página del Hubble y ahí la, sí, la que... van a tener perfectamente y es que es impresionante o sea, porque... Bueno, la página aquí... web del
1: telescopio Hubble tiene sí. para tirarse horas y sí, horas Sí, sí, horas y horas, y horas, horas. Sí, 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 pues sí, hay,
3: sí, sí además la están, están constantemente actualizando de los... De los Todas las cosas que toman y es, tal. Es, también ha surgido la noticia de, de la materia oscura, que también la he visto, la he estado viendo antes, otra vez la pelea de la materia oscura que hemos comentado a veces, Havel uh -huh. sigue demostrando que está ahí, pero que, bueno, la... volvemos a lo de siempre, ¿no? Que no se pone de acuerdo el, algo, el mundo de la hay. ciencia, no se pone de acuerdo, la siguen llamando materia oscura, pero eh, es que esa, esa, esa forma que hace la, la, la lente gravitacional, que la llaman ellos, pues no sé hay, pero bueno también es, es interesante en la página la persona que lo quiera ver hablar de este tema pues en ese el Hubble también ha tomado muestras uh -huh. y pues eso habla de este tema también de la de la energía sí, de la materia que... oscura en, es... en, el, en el sistema interestelar <risa> eh, pero, pero, Perdón, sí. <risa> el sistema de lo que es el y eh, es que es la red cósmica es
2: curioso lo que es no tener atmósfera porque el, el Hubble claro. eh, la ventaja que tiene es que está por encima y no hace no, falta mucho ¿eh? son unos no 600 una... kilómetros de,
1: sí. de altura ahí mm. ya apenas hay atmósfera ya no hay casi no,
2: claro, claro. Y... es que no tiene una abertura especial sí. no, sé si no llega tiene a los 3 metros 2 metros Hílico, y pico sí, sí. cuando en tierra estamos construyendo sí, sí, telescopios sí, más, de 8, sí. 10, claro. 15, pues 20 mira, metros me
1: parece que este 8 metros el que ha descubierto el planeta enano nuevo este decimos mm. Sí, sí, un... Ha sido un telescopio de 8 metros de diámetro. Un telescopio, un telescopio...
2: japonés y... y luego lo ha confirmado otro en Chile.
1: Y estamos en lo y que dices, en tierra con ese tamaño, un... ¿no? Y en el espacio sí, con un tamaño sí, sí. la cuarta de parte, dos. pues estamos viendo mucho Se consiguen más.
3: imágenes mucho más. Así que la culpa es de la atmósfera mítico. de que no veamos mejor. Sí. No, de hecho, muchos proyectos, pueden... yo también había, había leído proyectos de poner eh, telescopios en la Luna. Es decir, yeah. en vez de ir a la Luna especialmente, hacer una colonia allí y tal, pues me ir a instalar telescopios, porque claro, mm -hmm. hay también la, la atmósfera no, es que cero, sí. entonces claro. ahí tienes eh, el caballito que siempre va a estar ahí, nunca le va a molestar, no, hombre, puede haber algún asteroide que es pequeñito, que se estrelle por ahí, como también... Pues, Esperemos ver, que no le haya el telescopio. Eh, <risa> Pues, pero bueno, es una posibilidad, pero hay que contar con eso. ¿no? Si tienes o sea, una apertura
1: eh... de dos metros con el telescopio Hubble y le pones, claro, en el espacio vería, quiero decir, vería igual el Hubble que uno que está en la Luna, claro. pero claro, en la Luna sí que te puedes hacer uno de diez metros. Claro, claro. Que igual sí, en sí, órbita sí. no lo pones, claro, pero en sí, la Luna no, no, sí. La luna Entonces, la luna es sí. que vería uno de diez metros que no tenga atmósfera delante, ¿no? Aquello sería espectacular.
3: Sí, sí, no sí de hecho, eh, eh, querían empezar a mandar módulos para empezar a montar allí, digamos, como, una, como si fuese la instalación internacional, pero en vez de estar en el espacio, pues está estaría posada sobre la luna y montando sí. módulos pero bueno, no sé, también seguro que muchos científicos estarían encantados tómere,
2: pero ya te digo yo. poderoso caballero eso sí, es, es cuestión sí, de es. de dinero
4: estás escuchando claro de luna en Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantar.
0: al Radio, tu emisora online.
4: Clínica de Fisioterapia Jesús Agüero, especialista en terapia de la mano. Trato y atención personalizada porque cada paciente es especial. Máxima seriedad y puntualidad en la cita horaria. Clínica de Fisioterapia Jesús Agüero está en la Plaza de las Cervezas, Portal 16A, entre Planta, en Santander. Pide tu cita en el 657-23-82-36. Clínica Jesús Agüero. Tu terapia en las mejores manos. Registro de Sanidad 6-2016-2680. Take that new job in Tennessee.
2: Los Colores de Arán, en la calle Burgos 4 de Santander, es un nuevo concepto de comercio diferente y original, especializado en bordados y complementos. Ofrecemos todo lo necesario para un regalo exclusivo, único y especial, con una amplia y cuidada selección de artículos de ropa del hogar. Juegos de toallas, albornoces, mantas, baberos, peluches... todo bordado y personalizado. En bordadosinfantiles.com podrás conocer nuestros productos, que son la esencia de nuestra marca, y hacer tus pedidos. Los colores de arán estamos en la calle Burgos 4 de Santander y en bordadosinfantiles.com
4: ¿Buscas vestir a tu equipo? Roma Rugby ¿Necesitas equipaciones deportivas personalizadas? Roma Rugby Empresa dedicada a fabricar a clubs y equipos, lo que necesiten para competir, con materiales resistentes y eficaces. Además, en Roma Rugby disponemos de merchandising y material de entrenamiento. Consultanos en el 605 70 2808 y en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y en romarugby.es. Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio. Estás escuchando Claro de Luna, en Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantar.
1: A hablar de un planeta que es un planeta que bueno es un planeta que tiene anillos. Seguro que ya se sabe cuál es.
4: Saturno.
1: Ah, Saturno. Muy bien. Saturno tiene anillos, pero a lo mejor por poco tiempo. Bueno, por poco tiempo. Eh, a escala astronómica. Tiempo ¿verdad? relativo. Hablando a escala astronómica. ¿no? Eh, parece ser que los está perdiendo, ¿no? Están cayendo por gravedad, sí. están cayendo hacia el planeta. Claro, ¿de qué están hechos los anillos? Están hechos de, de pequeñas partículas, eh, pequeños trozos de roca, trozos de hielo, que están todos ahí, son como si fueran millones y millones de pequeños satélites, uh -huh. dando vueltas todos ahí alrededor de Saturno. O sea, que el anillo no es una cosa sólida, sino... Además, son diferentes, ¿no? Son muchos anillos concéntricos y unos están hechos de partículas muy finas, como arena muy fina, otros eh, un poquito más, otros de, de partículas de hielo. Y, y bueno, pues es una cosa parece ser que a, a escala astronómica sería una cosa circunstancial los anillos, se pueden haber producido quizá por, por choque de lunas en algún momento, que saltaron ahí en pedazos y bueno, si pudiéramos pasar la historia del sistema solar como si fuese una película muy acelerada, pues veríamos ese choque de luna, saltarían ahí todos los pedazos formando un anillo, darían unas vueltas a Saturno y luego ¡zas! irían cayendo y sería una cosa circunstancial.
2: Sí, Así si que... no, no sé exactamente... Bueno, tiene unos cuantos millones de años, pero según creo... Los primeros dinosaurios, si hubieran tenido telescopios, no, no hubieran podido ver sí, los anillos. De de unos, de de años. Hubieran visto que queda, más un o menos. planeta.
1: Otros 100 o ciento y pico millones de años, igual es lo que les queda.
3: Ya los humanos ya, la, ya pintaban el planeta con, una cosa, con unas manchas por los laterales. Con... Imagínate los dinosaurios que si lo no pudiesen no, pues, pobre, ver, no. lo que iban a vivir. Pues por... hemos tenido suerte ¿no?, de
1: vivir en una época en la que Saturno tiene sí. anillos, si sí, no, sí. lo hubiéramos perdido.
3: Hombre, todavía, yo pienso que faltan muchos años, pero si, la, si por casualidad la gravedad se empieza a tirar mucho de ellos igual dentro de tres o cuatro generaciones largas igual ya no ya los ven bastante mermados no bueno, no bueno sé, ya veremos es un poco ya veremos a ver o a lo mejor Escalar, luego no, la gravedad deja un, un deja un poco de tirar tanto de ellos o se conlleva digamos los más cercanos realmente al planeta claro, y los más exteriores claro. queden un, como van a tardar más tiempo en caer pues a lo mejor esos puedan quedar más, sí, más, más finos sí, más. pero todavía se, claro, se como pasa con con Neptuno, Urano y Neptuno que tienen unos, lo que pasa ya son sí, muy difusos sí, sí, sí. muy sí, casi anillos, no sí, se ven es
1: verdad que se nos olvida a veces eh, que todos los planetas claro, exteriores sí, tienen anillos, anillos muy tenues, o sea, tenu, sí, y Neptuno, pero también tenemos
3: eh, que pensar que también ellos pudieron tener a lo mejor tanto, casi tanto anillo como realmente, y lo, como, perdido, y lo han ido perdiendo lo y lo que ser. hoy sí. vemos es el resto de, de aquello que quedó sí. ¿no? pues es
1: que incluso Júpiter tiene un muy tenue sí. anillo, sí, sí, pero sí, sí, estos sí. se han conocido pues cuando las naves han ido hasta allí empezaron a ver los anillos de Neptuno de Urano, que no se conocían porque desde de la Tierra con un telescopio, no se, ven,
2: pues no, no no. se puede sí, ver. No, no,
3: no se resuelven desde no. la Tierra. ¿no? Y es, bueno, pues a ver lo que en un futuro, a ver lo que pueden ver ellos, que nosotros <risa> ya no... Bueno, nosotros como no vamos a ver nada, como, como antes no, no va a dar igual, sí, que, que, que los vean, que no los vean, pero bueno... Lo va, todavía lo va a disfrutar mucha humanidad.
2: Creo que seremos capaces <risa> de acabar Yo, con el eh, lo que sí,
3: envidio, sí les envidio dentro... Mmm, por una parte, me gustaría volver a nacer después en el tiempo ¿no? y poder ver Andrómeda como sería dentro de 5.000 o 6.000 años. Porque, claro, estamos hablando que cada vez se está acercando más a nosotros, la veremos, la veríamos más grande, eh, o sea, más próxima, más grande, ¿no? O sea, tendría que ser. Eh. Sí, sí. Hombre, Imagínate será... que en vez de tener que mirar por un telescopio claro. como la vemos hoy o con unos binoculares, pues prácticamente no te hará claro. falta unos binoculares ni nada, sino que la verías ahí sí. cerquita, como ver la luna ¿no? o. Claro, no cuando sé, se vaya acercando, pues eh, será un espectáculo. Eh, sí, brutal, es curioso. pero
2: me parece que no vamos a llegar. Sí, la NASA
3: también ha hecho una también me he bajado yo por ahí que ha hecho una composición de cómo sería la actómeda cómo ha ido, cómo y podía ser la fusión sí, sí, ambos, si tiene modelos da, informáticos. Sí, sí, ya, sí, sí. pues.
1: pues, Tengo un dato aquí de los anillos de Saturno, de estas comparaciones que a veces les gusta hacer, ¿no? sí. Que el material de los anillos que va cayendo hacia Saturno eh, podría llenar una piscina olímpica en media hora, ¿no? Esta comparación nos sí. da sí. de la cantidad de materia de que materia. Está, está cayendo. Sí, uh -huh. Siempre sí, sí. se hacen comparaciones porque, bueno, pues si nos dicen no sé cuántas toneladas o tal, pues no nos hacemos idea, ¿no? Si lo comparan
4: con cosas bueno, cotidianas...
2: Sí, sí, son, pues... son medidas muy científicas, las piscinas
3: olímpicas y
4: los campos de fútbol... <risa> los campos de fútbol siempre, siempre es como el globo, es como
2: el globo que el
3: globo es resolutivo para todo. Bueno, pues, y el ¿eh? Estado de Texas no digamos. También, también, pues eso ya es
2: primera división.
1: Bien, pues vamos a ver ya cómo está el cielo del día. Vamos a echar un vistazo al cielo del amanecer, porque es muy bonito Venus antes de amanecer pues ya bueno, desde que está oscuro hasta que ya empieza a clarear por el este, por el sudeste, eh, es lo más brillante que se ve hacia esa zona, no tiene pérdida. Es el lucero del amanecer, otras veces es el lucero del atardecer, ¿no? según en qué lado de su órbita esté. Y además es que tenemos, esto ya es más difícil de ver, pero tenemos a Mercurio y Júpiter en conjunción, ahí justo antes de que salga el Sol, si alguien tiene muy despejado el horizonte sudeste y buena vista y verlo con prismáticos y tal, porque si ya clarea puede ser complicado, pero están Mercurio y Júpiter muy juntitos, dos puntos, eh, uno más brillante que es Júpiter y otro un poco menos que sería Mercurio y estarían en el horizonte sudeste justo antes de la salida del Sol. Si alguien tiene despejado el horizonte sudeste pues lo, lo puede intentar. Eh, la conjunción, bueno estoy hablando de, de la noche de hoy viernes, mañana sábado por la mañana, Mercurio se mueve bastante rápido con lo cual ya se irían separando de esa conjunción, esa aproximación que por supuesto es visual, no, 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 no es que se aproximen de verdad. Y qué más tenemos? Bueno, pues en el cielo de las primeras horas de la noche tenemos ya las constelaciones de invierno. Eh, casi todo el mundo sabe reconocer, pues por ejemplo Orión, que aparece ya en el sudeste, a las primeras horas de la noche, y luego pues va pasando hacia el sur. Eh, y en Orión pues tenemos varias estrellas brillantes, tenemos las tres marías que forman el cinturón, tenemos Rigel, Betelgeuse. Y tenemos alrededor de Orión, pues tenemos también a Géminis, a Pollux a la izquierda, según lo miramos, es el hemisferio norte. Arriba de Orión estaría Auriga con Capella. Estaría Tauro, Taurus con Aldebarán, es decir, el cielo de invierno tiene ahí bastantes estrellas brillantes. Las Luego, Pleiades tenemos y, ahí
2: también,
3: un poco más Taurus, arriba. De, el cometa que también todavía se podrá ver durante una, unas cuantas noches más. Sí,
1: el cometa en ¿verdad? Se está viendo, se está viendo bien. Eh, no es fácil verlo. A, a simple vista sí, parece que se ha podido ver desde un lugar sin contaminación lumínica, desde las ciudades, pues muy complicado. ¿no? Eh, tenemos aquí, bueno, después de Orión sale Sirius, la estrella más brillante del firmamento, según la vemos a simple vista. Y por el oeste pues, se van perdiendo eh, las constelaciones, eh, ya pues, por ejemplo eh, Pegaso y todas estas constelaciones que se van perdiendo desde a oeste a lo largo de la noche y también pues, a lo largo de, según pasan los días, van pasando cada vez más hacia el oeste. Y por eso se van perdiendo las de otoño y van apareciendo las de invierno. Tenemos a Marte todavía, eh, tenemos a Marte que ya pues, va cayendo también hacia el oeste, según pasan los días, cada vez más pero todavía se ve, todavía se ve y es un punto bastante brillante, rojizo, que se ve en las primeras horas de la noche, pues ya eso, hacia el oeste, pero todavía es visible perfectamente a simple vista, con prismáticos y con telescopio.
2: Cruzar los dedos para que los cacharros que están en Marte sigan funcionando, ¿eh? cuando miréis Marte, por favor.
1: <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, y eh, aparte de lo que nos traiga el cielo en estas eh, Navidades... Eh, nosotros tendremos también, nosotros seguimos en la agrupación, eh, seguimos, eh, sabéis que nos reunimos los martes en el centro cultural Doctor Madrazo de Santander, y como estos martes son festivos, porque es el 25 de diciembre y el 1 de enero, pues no estaremos, pero después ya sí. después ya el 8 de enero reanudamos además con las primeras charlas, las charlas del primer martes de mes, que lo seguiremos haciendo en 2019, estáis siempre invitados y bueno, pues se anuncia en nuestra web, en redes sociales y demás. Y bueno, respecto al programa Claro de Luna, pues este es el último del año. Aquí nos Así es. vamos a despedir, despedirnos deseando felices fiestas a todos, pero bueno, pues también con un poco la incertidumbre de qué vamos a hacer este próximo año, porque aquí tenemos que dar unas enormes gracias a Puntal Radio, que ha sostenido esto durante todo este tiempo. Puntal Radio es una emisora amateur donde los que lo hacen están dejándose la piel en ello y están... Eh, ahí, dando el callo, queremos agradecer sobre todo a Miguel Ángel, a Miguel Ángel Bermejo, que está ahí detrás de la mesa de sonido y que, aunque no le oís ni le veis, está ahí sí, en todos sí. los programas. Siempre está los mandos.
2: Sí, sí. Nunca le daremos las suficientes gracias.
1: Y es el alma mater de Punta al Radio y es el que lo ha sacado todo esto adelante. Entonces, bueno, pues, por motivos ajenos a su voluntad y a la nuestra, pues, eh, es posible que no se pueda continuar en este próximo año tal como estamos emitiendo ahora desde Punta al Radio. Pero, bueno, intentaremos que de alguna forma u otra, el eh, claro, de luna tenga continuidad. Intentaremos, pues, eh, veremos si con, a lo mejor con menos medios o de alguna otra manera, eh, quizá no será lo mismo o quizá no tendremos la misma eh, calidad y una calidad profesional como tenemos aquí en un estudio de radio, ¿no? Pero, de alguna manera, intenta, intentaremos que el programa siga apareciendo con alguna periodicidad, intentaremos que se siga subiendo a iBox, aunque quizá no se emita en directo, veremos que, a lo mejor quizá no, pero nos podéis escuchar desde iBox. Así que, bueno, esperamos que en 2019 Claro de Luna pueda seguir adelante.
2: Bueno, yo simplemente decir que, que bueno, que, que efectivamente ha sido un placer para mí hacer este programa, que en la vida pensé que me iba a meter en estos berenjenales, pero con la existencia de, de Miguel Ángel y Punta Radio, pues, pues nos metimos en esto y ha sido un placer estar con, con todos vosotros, con los oyentes y con uh -huh. estos maravillosos compañeros que, que son geniales. Uh -huh.
1: sí. Sabéis que os agradecemos a todos los oyentes que estáis ahí porque gracias a vosotros hemos seguido haciendo esto y gracias a vosotros lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, pues eh, esperamos eh, no perdernos de vista o de oída y, y seguir estando. Sí, sí.
3: Haremos todo lo posible por estar por ahí otra vez y a ver, y, y a ver si podemos seguir hacia adelante de algún consejo de otros medios y otras formas.
1: Así que, bueno, pues nada, eh, ahí seguiremos, eh, lo comunicaremos a través de nuestra web y redes sociales y podéis seguirnos. Así que muy felices fiestas a todos, nuestros mejores deseos para el año nuevo y podemos decir, pues, hasta pronto.
3: Bueno, hasta siempre. Hasta ahora.